0: Ik heb ja. al acht
1: keer gehoord dat zij in Nederland zijn. Ik heb ook al tien keer gehoord dat allemaal pedofielen in de Tweede Kamer zijn. En ik heb ook al vijftig keer gehoord dat ze Den Haag willen platgooien en fuck de politie. Ja, ik hoef het niet nog een keer te horen. Het is zelden dat je iemand aanspreekt in een driedelig pak.
2: Je vindt ja. jou of leuk of je vindt jou een ja. klootzak. Ja, maar dan roept er één groep roept inderdaad weer van die IC's liggen leeg en er is niks aan de hand. En ze hebben hartstikke rustig gehad in de ziekenhuizen. En dan staat er aan de andere kant weer een groep te roepen van... Nou ja, je moet maar eens een dagje meelopen in de zorg en je schrik je het, het is misschien
1: wel een voorbeeld dat je in plaats van dat je elkaar uitscheldt op afstand, dat je een keer met elkaar gewoon erover praat. Zelfs al
2: ben je het niet met elkaar eens, is het ook prima. Ja, maar maar dat is dan...
1: tegenwoordig, gaat het alleen nog maar om jouw punt maken. Klaar. Ja,
2: Welkom bij Even Relativeren de Podcast. Deze keer met Dennis Schouten. Dennis, dankjewel voor je komst, jongen. Ja, heel eervol dat ik hier mag zijn. Ja. Ja, dat is toch voor dingen grote dat is Je hebt veel gedaan en gezien inmiddels, maar hier zit, dat is toch de kerst op de taart. Ja, en als
1: ik hoor wat van grote heren voor, voor mij hier zijn geweest, op deze stoel.
2: Ja, maar daar hoor jij dus bij nu. Ja. Gefeliciteerd, ja. Dennis. Ja, dankjewel. Dankjewel. <laughs> ik, ben, ik sta helemaal perplex. Dat snap ik. Hey, je bent net uh, terug van het Malieveld. Je hebt vandaag weer een item gedraaid. Er stonden daar uh, mensen op het uh, Malieveld die uh, het niet eens zijn met de coronamaatregelen. Op
1: plein voor de Tweede Kamer. Op het Plein stonden ja, deze keer. Ja, ja, ja. Ja, is, je hebt zoveel plekken waar je daar kunt demonstreren. Dit keer Plein.
2: Oké. Okay. Ja. Nou ja, goed. Het is wel lekker toch? Een beetje afwisseling. <laughs> Voor hun? Ja. Ja,
1: ja. Nou, ik vind het vooral een mooie afwisseling... als je niet altijd bij een demonstratie staat. Maar ik ben vandaag ook wel heel vroeg vertrokken. Hoor. Ja. Want dit, dit keer, soms is het heel druk. En is, is het tricky. Maar nu waren er 30 Ja, met alle respect door Het waren niet mensen die... ...daadwerkelijk een punt kwamen vertellen... ...maar gewoon een groep werklozen in trainingspakken... ...met jointjes, met bieren. Maar dat is dan uh, toch
2: gelijk de vraag... Die, ...die mensen zoek je toch ook uit voor je items?
1: Ja, maar ik heb ze allemaal niet gesproken vandaag. Oké. Okay. Uh, ik, ik, dit was gewoon geen... Uh, nee, dit, 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 dit was gewoon zo'n stijl debielen met elkaar. Het is niet dat ik mensen die tegen de coronamaatregelen... Uh, ...demonstreren direct zie als debielen... ...maar als dat gewoon echt allemaal werklozen in trainingspakken zijn... ...voorzien van, van alcohol
2: en drugs... Dan ...heb ik wel iets zoiets van ja... Laat maar. Maar hoe doe je dat bij het selecteren? Want je maakt een item en je weet ook wat scoort. Ik, ik heb in het verleden items van je gezien. Ik heb me kapot gelachen. Ook omdat je wel een bepaald soort type mens uitzoekt om dat interview mee te doen. Um, hou, je daar, hou je daar wel echt heel bewust rekening mee als je daar op zo'n Malieveld staat of op een andere plek? Nou, je kijkt wel naar
1: mensen waarvan je denkt, daar komt wat uit.
2: Ja. Maakt dat niet uit wat eruit komt, als er maar iets uitkomt. Nee, ja precies. nee
1: Het is zelden dat je iemand aanspreekt in een driedelig pak. Dat klopt. Je kijkt wel een beetje naar de man of de vrouw van de straat. Het het volk. En en ben je dan niet bang dat een item op die manier te te gekleurd is? Jawel. Dus ik doe ook wel mijn best om er enigszins nog een, een realistisch... Kijk, je probeert natuurlijk de leuke uitgesproken mensen af te wisselen... met degene die wel het verhaal duidt. Ja. Dus, maar kijk, ik kon, ik kon ook wel alleen, en dat ik ook wel eens verbeteren van je pak alleen maar idioten, bla, bla. Maar ik, ik, kijk, ik kan ook wel alleen maar de mensen die met het hele saaie, suffige verhaal komen. Dan, wat doe ik dan nog anders dan wat de NOS doet?
2: Hmm. Weet je, nee, ik ben het met je eens. Dus, en, uh, en dat is ook waarom het zo goed scoort. Ik, uh, mijn favoriete is, denk ik, ik weet niet eens of jij... Dat, volgens mij was jij dat, die man die uit het niets, uit het publiek komt... was volgens mij ook op het Malieveld. Een andere demonstratie en die ineens... Nee, nee, hè! Eh! Dus mijn ja. Nee
0: nee! Ja, ja,
2: ja. man. Hey, luister, daar kan, ik, daar kan ik tot op de dag van vandaag. Maar, en die heb ik niet eens uitgezocht. Hè. Die kwam er mij. Die kwam er ja. Dus ik trek ze ook wel eens
1: gewoon aan. Soms als ik er al sta, dan komen de mensen naar me toe en die willen wat vertellen. En dan, <laughs> ja, dat is prima, weet je. Dan,
2: uh, die man die kwam uit zichzelf, ja. Maar wat, wat, wat ik zo grappig vind, is er worden daarna ook gewoon vaak van die videofucks van gemaakt. En je hebt één filmpje dan zie je hem een soort van... In de verte zie je hem al naar jou kijken en hebben ze zo'n jazzmuziekje muziekje onder gedaan. En dan staat hij steeds dichterbij. En dan. Ja, 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 ja. Daar moet jij toch ook helemaal kapot om gaan. Ja, en nee, nee, tuurlijk, tuurlijk,
1: tuurlijk is dat komisch. Maar zeker als in dat voorbeeld. Kijk, je schrikt zelf dat die iemand ineens komt. Maar in, op een gegeven moment zit je monteren en dan zie je hem al vanuit achter het publiek zo komen. Ja, dat, dat, dat is dan wel komisch. Maar dat zijn van die dingen. Ja, de mooiste dingen gebeuren spontaan. Die bedenk je niet van tevoren. Nee dus uh, ja Maar ik vraag me wel eens achteraf, want ik spreek die mensen nooit meer achteraf. Nee, ik weet ook nee. niet wie ze zijn. Maar ik denk ook wel dat het die mensen het leven beïnvloedt. Die horen daar natuurlijk ook op straat. Jij bent die van die en die.
2: En dus uh, maar daar hoor ik dan nooit meer wat van. Heeft Gwen van Poorten niet ooit een serie gemaakt... waarin ze internetgekkies tussen haakjes ging opzoeken? De, achter de viral, ja. ja Achter de viral was dat, ja. 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 Had je ook die jongen die uh, van dat filmpje van... Ik heb een vuurwerkje afgestoken. Jee, ja, ja, Maar die deed het zelf wel heel erg. Die die zocht zelf de camera op. Die liet zichzelf filmen. Ja, weet ik. Maar die heeft ze dus jaren later opgezocht. En die vertelde volgens mij, als ik het goed heb wel... dat hij daar best wel wat last van heeft gehad. Dat hij echt spijtig tot dat filmpje ooit online is gekomen natuurlijk. Ja, ik kreeg bijvoorbeeld de man waar ik
1: uh, door middel bij Poont eigenlijk kwam, was die die die, die ik ooit had. Ja. En ik kreeg iedere dag nog op Instagram bericht dat ik getagd ben dat iemand met hem op de foto gaat. Ja. En die man die vindt de aandacht kennelijk wel leuk. Ja, die is gepensioneerd en wat maakt hem er nog uit. Um, maar ja, ik heb
2: geen idee hoe anderen daarna kijken. Maar ja, ik kan daar misschien niet op basis van het filmpje over oordelen, maar dat leek me een man die... Niet alles helemaal op orde had in zijn hoofd. Uh, <laughs> heb je daar nog spijt achteraf dat je zo'n item maakt? De nee man of de centamateur? De centamateur. Uh, nou, ik
1: kwam de centamateur onlangs tegen. En toen zei hij tegen mij, uh, we gaan voor de 2 miljoen. En toen zei ik, wat? De 2 miljoen views. Okay. Dat liep dus, dus hij leefde wel. Die man vond het dan wel leuk.
2: Ja. Ja. Wat? Ja, dat item heb ik ook toen voorbij zien komen op Facebook. Ik had bij dat item wel mixed feelings... want ik vond het ook wel een beetje zielig voor die man toen. Toen dacht ik, jij bent nu wel echt een bloedzuiger.
1: Ja, en, maar dat is ook echt het eerste wat ik ooit heb gedaan. Dat als ja. ik er terugkijk, denk ik ook van... Oh, Dennis, is wel... Ik zou het nu niet
2: meer zo doen. Nee. Nee. Maar het is wel moeilijk, denk ik, ook om daar uh, van los te komen... omdat je, je staat daar inmiddels ook wel een beetje onbekend... en dan verwachten mensen dat ook van je. Want er zijn heel veel mensen die dat leuk vinden. En is het dan moeilijk om... Ja, jezelf toch wat meer terug te roepen of terug te fluiten zo nu en dan.
1: Nee, ja, nou, het is ook wel dat je wat ouder wordt. Dus dan word je vanzelf wel iets minder sensatiebelust... en ga je iets minder in de inhoud. Dat heeft ook wel met leeftijd. Maar kijk, die dingen, die, die viral dingetjes die ik dan hoor... van die vrouw die even wil dansen, die sentimentuur, die neersneden... dat is onderhand allemaal uh, meer dan een jaar geleden. Of nog veel langer geleden. Mm-hmm. Dus, dat, dat, ik zoek het niet meer zo op. En als er, vroeger als er een demonstratie was, ja, gaan... en dan uh, gebeurt er wel wat. Ja. Nu is het heel vaak dat ik denk, ja, laat maar... Mm. Dat, dat ook vandaag, kijk, weet je, stonden allemaal mensen... waarvan ik weet dat ik de meest debiele uitspraken kreeg. Maar ik dacht, laat maar. Die Willem Engel was toen, nou vond ik dan wel een relevant persoon... die speelde in het nieuws. Die, die interview ik dan met de rest. denk, ja, laat maar. Ik heb ja. al acht keer gehoord dat zij Nederland zijn. Ik heb ook al tien keer gehoord dat allemaal pedofielen... in de Tweede Kamer zijn. En ik heb ook al vijftig keer gehoord dat ze Den Haag willen platgooien en fuck de politie. Ja, ik hoef het niet nog een keer te horen. Nee, nee, dan dus dan, dan laat ik het maar. Maar ik had ongetwijfeld drie jaar geleden had ik gedacht... Van, ja, deg, 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 deg. sensatie. Ga er vol in. We gaan er vol erin, Dat de mensen pisslink worden en het helemaal misgaat. En de politie ertussen komt. en uh, Ja, dat is wel een beetje klaar.
2: Ja. ja. Als ik jouw items bekijk en dan zie wat je uh, in het verleden allemaal gedaan hebt... dan denk ik ook wel eens van, ja, hoe lig je s'avonds in je bed? Want je zoekt altijd een confrontatie op. En ja, je maakt daarmee hele leuke items. Maar jij staat er als persoon. Jij zit daar middenin. En er uh, zijn mensen boos op je. Uh, iedereen vindt wat van je. Hoe, hoe neem je dat mee naar huis? Niet. Nee? nee, nee, nee. De montage is verstuurd en dan wordt
1: het gepubliceerd. En dan kijk ik nog even of het, hoe het is gepubliceerd en of het aanslaat of niet. En dan ga ik over tot de orde van de dag, het privéleven. Ja? Dat zou ook niet best zijn, want dan de, de ben je alleen maar bezig met het werk. Maar laat je niet raken dan door reacties. Ik heb wel eens gesprekken of zo met, met mensen die mij dan raken. Maar mm. ik, ja, ik, ik, probeer, ja, ik probeer dat toch wel los te zien. Ja. Want anders ga je iedere keer uh, zeer geëmotioneerd naar bed. Ja. lijkt me niet bevorderlijk voor de nachtrust.
2: Nee, 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 nee. En dan kan jij je werk ook gewoon niet uitvoeren. Want dan ben je tijdens het interview ook te veel bezig met de mening van een ander.
1: Ja, ja. ja ook, lijk... En ik kreeg ook natuurlijk heel veel berichten mensen, met, met mening van mensen. De een vindt het geweldig en de ander vindt het
2: verschrikkelijk. Nee, daarom. Je vindt ja. jou of leuk of je vindt jou een groot ja, ja, ja.
1: En dat was vroeger nog extreem. moet ik ja. wel eerlijk zeggen toen ik ook nog de extremere dingen deed. Uh, dat is nu wel iets meer uh, 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 naar het midden. Ik wist nog vroeger, toen had ik een keer, had ik een, via Tinder een afspraakje, was echt drie jaar geleden met een meisje uit Utrecht, dat is het enige wat ik wist. En toen kwam ik daar, en ik was aan het zoeken. En toen zag ik, ik ben in Kanaleiland Zuid, stond er op Maps. En ik denk van, ik ben hier nog nooit geweest, maar ik weet wel dat die wijk niet bekend staat om de mooie architectuur. Dus ik kom met dat meisje aan en, en ik ben, nou, ik zeg zo, kan ik hier mijn auto wel neerzetten of is die dan afgefixt straks. Nou ja, dat kan allemaal wel. Uh, was ook wel zo'n heel uh, GroenLinks meisje en zo. Mm-hmm. Dus dat vond ik op zich ook wel grappig. En het uh, zegt ze, maar ik heb op zich wel zin in een uh, wijntje, zegt ze. Dus zullen we even naar het winkelcentrum gaan? Maar dat was echt in die tijd ook dat ik vaak in Zaandam uh, was geweest, in ja. en Poelburgen. Dus uh, ik zeg, ja, ik zeg dat kan. Ik zeg, maar ik adviseer niet om mij mee te nemen. Oh nee, dat kan allemaal wel en... Uh... Ik zeg, nee, dat is goed, dan ga ik mee. Maar echt bang ben ik ook niet. Dus uh, nou, toen kwamen we eraan en die auto geparkeerd. En het stond voor het winkelcentrum, echt over drie, drieënhalf jaar geleden... stond het vol met allemaal een uh, beetje jongens die aan het hangen waren. En uh, het schoot eruit, het was één grote scheldkornade. En, uh, en toen kwam zij er nog tussen van... Nou, 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 jongens, laten we gewoon leuk doen met elkaar, weet je. Dat de wereld met elkaar moet zijn, leuk, gezellig. En wat denk jij er wel niet, vieze drekkoer? Nou, dat ging het ook met haar natuurlijk helemaal eraf. Ik zeg, ach, dat zijn ruwe diamanten. <laughs> maar, uh, maar nu tegenwoordig, ik wist nog wel, was het einde dit jaar. Toen, toen was die stare down van, van, van Badahari en Rico Verhoeven. En toen was, er zat een heel opgefokst sfeertje. Mm. Maar toen ging ik op uh, de foto met de gele achterband van Badahari. Dus dat is dan wel een slag die je hebt gemaakt. Ja. En niet dat ik daar echt naar op zoek was. Maar dat, ja, dat gebeurt indirect, omdat je andere dingen maakt.
2: Ja, maar dat moet ook, zo moet het ook zijn. Ik vond het dus ook gewoon uh, leuk om te zien... dat jij en Ismail Ilgun op een gegeven moment... Uh, wel nog met elkaar in gesprek zijn gegaan. En volgens mij nu ook wel een, een, een goede verstandshouding hebben... tot op zekere hoogte,
1: toch? Nou ja, we spreken elkaar niet dagelijks, maar het is opgelost, ja. Nee, als maar toen, als was je... toen even gedoe en even later praat je erover. Want ik denk ook dat het mooi is. Je mag met iedereen oneens zijn en dat mag ja. uit de hand lopen... en dat mag gaan zoals je het wil, maar uiteindelijk moet je niet... Uh, dat gebruiken, dat sensatiemiddel van daar sta ik om bekend. Dat wil ik zo. Nee, op een gegeven moment als jij de mogelijkheid hebt om dat met iemand bij te leggen. Of om daar met elkaar in gesprek mee te gaan. Ik denk uh, dat zouden denk ik meer mensen die een hekel aan elkaar hebben moeten doen. Want er waren veel dingen makkelijker opgelost.
2: Nee, absoluut. Nee, maar dan geef je ook wel echt een goed voorbeeld. En uh, ik vind het juist grappig als mensen die het totaal niet met elkaar eens zijn. Toch op een bepaalde manier zo'n soort van... Ja, band met elkaar hebben. Het hoeft niet eens een band te zijn, maar gewoon in ieder geval elkaar respecteren. Van dat
1: laat. gesprek met elkaar
2: hebben. Ja. Ja. ja, nee, ja, dat, dat, dat vind ik ook mooi. Ja. En je bent ook toen in, uh, een beetje in het, in het hol van de leeuw gesprongen bij die podcast van Ronnie Flex. Ja, Hè? dat was ook best wel. Die, die jongens hadden daar ook allemaal een uh, stevige mening klaar. in. Uh, um, jij bent daar gaan zitten. En uh, ik vond het wel dapper. Heb je, heb je het gevoel dat dat. Uh, ja, dat dat wat heeft bijgedragen aan de discussie? Of. of, of nou, ik ging er wel heen en toen... Uh... Even voor de mensen die uh, niet weten waar het over gaat. Jij had een uh, uitspraak gedaan, volgens mij, over Zwarte Piet.
1: Nee, ik was bij een uh, demonstratie geweest uh, tegen racisme. Toen begon dat net. Ja. En toen stelde ik, oh, dat was wel op het uh, Malieveld, dat uh, het racisme in Nederland relatief meeviel. Ah, oh, dat, dat was, het, was met ja. de stelling die ik had ingenomen voor dat item. Ja. En uh, nou ja, dat kreeg je weer een geweldige tweedeling. Of mensen vonden dat fantastisch of mensen vonden dat ik daar als uh, witte man niet over mocht oordelen. Mm-hmm. En uh, toen was ik dus uitgenodigd voor die uh, podcast. En ik wist natuurlijk, hè, want zij strijden en tegen Zwarte Piet en, en tegen racisme, dat, uh, dat zij waarschijnlijk dat item niet enorm apprecieerden in hun strijd. Maar ja, ik, ik dacht wel... Kijk, Al is jou uitgenodigd?
2: Ja. Of ja, hoe was, dat, hoe was dat gegaan? Hebben ze van tevoren gezegd, we nodig je uit om hierover te praten? of was het gewoon Nee, ze hadden mij gewoon uitgenodigd. Maar ja, één, ik ben niet achterlijk. Nee, Eén precies.
1: Één is twee. Dus uh, ik ging erin. En, uh, maar dat is ook wel omdat ik denk, weet je, je mag allemaal wel een andere mening hebben. Want tegenwoordig zijn er zoveel meningen en dat staat ver uit elkaar. En je merkt ook in Nederland dat er dan heel erg twee kampen bestaan. Terwijl ik ervan overtuigd ben dat iedereen tegen racisme is. Maar wat is racisme? Ja, dat is voor iedereen onderhand anders. Dat, dat is Klopt. net zo ingewikkeld als, 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 als de hensregel bij
2: het voetbal. Uh, ja, plus dat het ook heel moeilijk is om te zeggen tegen iemand van... ...jij mag niet voelen dat dat racistisch is. Nee, precies. Je kan dat niet goed bepalen. We hebben allemaal ons eigen denkraam en onze eigen...
1: Precies. Maar ik denk gewoon op dat moment... ...mijn instinct was, als ik met hun daarover in gesprek ga... ...weet je, ongeacht of je nou wel of niet met elkaar eens bent, dat weet je niet. Het is misschien wel een voorbeeld dat je in plaats van dat je elkaar uitscheldt op afstand... ...dat je een keer met elkaar gewoon erover praat. En we waren het inderdaad niet over alles heen. Maar ik weet nog wel dat ik na de tijd, toen, toen het klaar was... Dat ik nog een, een half uurtje of zo met, 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 die, met die gasten gewoon heb lopen praten... over ditjes en datjes. Nou, Daar ben je toch wel dichter bij elkaar. Tuurlijk. Want ja. dat, een jaar geleden had hij de meest nare tweets over mij
2: mm-hmm. geschreven. Dus dan levert dat wel wat op. Absoluut. Nee, maar ik vind dat, uh, ik vind dat ook goed. En ik denk dat die, dat debat mist in heel veel zaken. In Nederland nu ook, weet je wel. Je ziet het, er is een soort verdeeldheid... Ontstaan en dat is mede mogelijk gemaakt door social media, omdat iedereen naar zijn mening kan spuwen. Ik had het hier met Kees van de Spek ook over. Van vroeger stond je in de kroeg en dan, en dat was echt vroeger, want dat mag tegenwoordig ook niet meer. Mm. Uh, dan stond je tegenover iemand en dan had je, had je het over politiek of over uh, weet ik veel, noem eens wat sus. Het klimaat en dan was je die met elkaar eens, maar dat maakte eigenlijk niet zoveel uit. Je proefde alsnog dat biertje samen en je vond elkaar niet per se een klootzak. Het was gewoon een meningsverschil alleen. Online is er geen enkele vorm van uh, nuance meer te vinden. En, en, en mensen houden ervan om jou gelijk een stempel op je hoofd te drukken. Jij bent of hiervoor of daartegen. En ja, de, de, het ontbreekt aan alle vormen van, van, van uh, uh, luisteren naar elkaar. Elkaar proberen te begrijpen. En... Zelfs al ben je het niet met elkaar eens, en dat is het ook prima. Ja, maar maar dan... het is
1: tegenwoordig gaat het alleen nog maar om jouw punt maken. Klaar, ja. boem. Maar dat wordt al heel erg als je kijkt vanaf boven, vanaf de Tweede Kamer, dat als je nu alleen maar ziet, en de Vorm de voor Democratie doet dat het meest, maar meerdere partijen dat er gewoon filmpjes in elkaar worden geknipt van hier: dit is mijn punt. Oh. Boem, kijk, wij hebben gelijk. En de andere partij, dat is helemaal kut. Hmm. Kijk, en dat, dat zuipert helemaal door naar, naar de rest van de samenleving, naar groepen die zo tegenover elkaar worden gezet. En je krijgt politieke partijen die staan alleen voor donkere mensen. Je hebt politieke partijen die staan alleen voor de Nederlanders. Je hebt partijen die staan zelfs voor pedofielen. Ja, dan zet je mensen tegen elkaar op.
2: Ja, ik vind ook uh, het, het links-rechts verhaal heel moeilijk. Want de, de, wanneer ben je nou links en wanneer ben je nou rechts? En, en dat kader, dat vind ik heel frustrerend. En uh, dat je daarmee, uh, als jij een bepaalde uitspraak doet... dat kwalificeert jou dan direct als links of direct als rechts. En dat vind ik zulke irritante, lompe discussies. Uh, maar dat is wel echt iets wat zo ongelooflijk gestimuleerd wordt... op dat social media, op dat Twitter, op dat Facebook, Instagram... noem het allemaal maar op. Ik vind dat een hele kwalijke zaak. En dat is voor mij ook wel echt een reden af en toe. Ik, ik, mijn bestaansrecht hangt een beetje af van social media... omdat ik daar mijn werk uh, mee heb... Uh, Ja, opgezet als het ware. En het het is mijn werk. Het is een groot onderdeel van mijn werk. Maar ik heb echt mijn broer bijvoorbeeld, die heeft niks. Geen Facebook, geen Instagram. En echt, als ik op dit moment niet afhankelijk zou zijn van mijn kanalen in mijn werk, dan denk ik echt wel eens dat ik het misschien allemaal uit zou gooien.
1: Het is voor ons geen optie om dat te doen. Maar ik kan me wel voorstellen dat die mensen, die missen veel, maar niet veel dingen waar je gelukkig van wordt.
2: Nee ja, ik heb daar met mijn broer wel eens over van... In het begin dacht ik heel erg van, ja, mis jij dan niet dit of mis jij dan niet dat? En uh, ja, hij zegt, ja, wat, wat mis ik dan? Wat zie ik dan niet, wat, wat jij wel ziet? En toen dacht ja. ik, ja, ja dat is verrek weinig eigenlijk. Ja, dat mensen
1: beledigd worden. Uh, ja. Tweede heerlingen, uh, ruzies, discussies. Katten kattenfilmpjes. <laughs> ja, dat is misschien het enige weinige als je daarvan houdt. Ik heb een hekel aan katten, maar uh, <laughs> als je daarvan houdt, is dat wellicht schitterend. schitterend.
2: Ja. Heb jij wel eens uh, het idee van, ik stop er lekker mee met het werk wat ik nu aan het doen ben? Jawel. Ja? Wat ja. zijn die momenten?
1: Dat, dat zijn die momenten dat, het, dat, dat ik denk, het is heel veel van hetzelfde en iedere dag weer. En ik, ik, en dat, maar het kan ook zo zijn dat ik de volgende dag denk, we gaan er weer voor. Mm. Maar ik heb wel heel vaak dat ik heb gedacht: we had nou lekker gewoon een uh, fatsoenlijke studie afgemaakt. En had lekker een leuk commercieel baantje.
2: Wat dat, had je willen doen dan?
1: Nou, dat, dat, dat was dan voor mij ongetwijfeld iets in de verkoop of zo geweest. Weet je, praten, dat gaat me wel redelijk af. Jou ook. Dus uh, dan kun je al makkelijk, uh, dan is dat wel makkelijk. Maar nou, iedere keer altijd al die meningen. Altijd al dat gezeur. Je bent nooit echt vrij. Als je in de supermarkt belandt, kom je met mensen in discussie. Of je staat voor het zuivelvak met iemand te foto. En soms is dat leuk. Maar op mindere dagen heb je daar geen zin in. Zeker in die hele discussies niet. Want Pietje wil even zijn mening vertellen. -hmm. Klaasje stuurt een lange mail met met hoe de wereld opgelost moet worden. En dan denk ik, ik, ik... ik wilde eigenlijk helemaal niet bij betrokken zijn. Ik had ook heel vaak liever die man willen zijn... die geen Instagram en Facebook had. Ik ben ook nauwelijks bezig met Instagram. Ik deel alleen mijn werk erop. Ja. Je hebt ook van die mensen die deelden daar allemaal grappige filmpjes op. Die gaan een stemmetjes naast doen of die gaan op een tapijt liggen. En dan, maar die
2: komen nergens meer aan de bak.
1: Nou, het schijnt dat dat tegenwoordig <laughs> nog heel succesvol verloopt ook wel.
2: Die moeten die... dan een podcast beginnen om het allemaal een beetje... Uh... Nou,
1: of die presenteren zeggend programma op een eiland.
2: Ja, ja. ja, kleine programma's waar niemand naar kijkt. Nee, precies. Nee, ja, ik moet wel zeggen... Uh... Want Dennis doelt hier op mij, mocht je het allemaal nog niet begrepen hebben. Ik dat dat ik, ik gebruik mijn Instagram op dit moment wel echt alleen om te plaatsen, dus niet om te scrollen. Dus ik, ik krijg vrij weinig mee. Ik, uh, ik krijg echt nu al van vrienden te horen van, hey, zag je dat bij Bram Krikkel? Of zag je dat bij Bas Smit? En dan zeg nee, ik zeg maar ik, ik zit er ook niet meer op, want ik heb op een gegeven moment had ik echt schikbarende schermtijden van uh, van zes uur op een dag en dan dacht ik van je, ja, maar van die zes uur heb ik misschien Fysiek een half uur echt iets gedaan wat met werk te maken heeft. Dus iets geplaatst en iets geëdit of wat dan ook. En die andere 6, 5,5 uur is dus gewoon puur het innemen van doelloze informatie geweest. En dat vind ik, uh, ja, vind ik niet nodig.
1: Nee, ja, het is een soort van: als je eenmaal die telefoon aan hebt, dan kom je van het ene naar de ander en allemaal prikkels en. Uh... Ja, ja, het is toch een soort van verslaving. Ja, punt.
2: Ja, ja. ja het is een verslaving. De Social Dilemma uh, op Netflix is een aanrader om te kijken. <coughs> er wordt gewoon precies uitgelegd wat, wat er met ons gebeurt... en hoe die kanalen werken, hoe ze die dopamine shotjes geven door te zeggen van... ja, je bent getagd in een foto van een vriend... waardoor je constant blijft kijken. En ondertussen word je overspoeld met advertenties... waar, uh, waar die grote techbedrijven uh, miljarden, biljoenen mee verdienen. Dat is wel
1: knap, want ze hebben het onderhand wel echt zo goed doorgeprogrammeerd... dat je altijd wel advertenties ziet die relevant voor jou zijn.
2: Ja, Weet? behalve die, die, die rotzooi van Wish... Ja, wat de nee, fuck is da, dat? Da, da,
1: daar ben ik ook niet naar op zoek. En ook niet naar die onderbroekenlijn die altijd op Facebook wordt aangeraden.
2: Maar wat is dat, dat wish? Ik heb er wel eens op
1: geklikt. Het is toch een soort van Aliexpress. Ja, maar je ziet zulke rare shit daarop. Ja, dat zie je bij Aliexpress ook. Maar volgens mij is het een beetje hetzelfde. Het kost ja. allemaal niks, maar het
2: is ook niet veel. Je hebt er ook geen reet aan. Nee. Ja, nou ja goed, het is een, het is een interessant onderwerp en ik maak me wel eens zorgen om. Uh, ik heb zelf nog geen kinderen, maar als je nu gewoon opgroeit met dat apparaat in je hand. Ja, weet je, hoe, ik, ik, ik zou willen dat we dat minder gaan doen. Maar ik heb niet het idee dat dat snel gaat gebeuren.
1: Nee, joh, dat wordt alleen maar meer. En dat kan ook steeds alleen maar meer. Maar ja, ja, ja wat, je kunt er niks aan doen. nee je kunt je er wel tegen zetten. Maar je hebt nog wel steeds van die mensen... die hebben nog van die oude telefoontjes... waar alleen maar kunt bellen en sms'en. Maar ja. ja, dat wil je ook niet. Als jij die optie <kijf> krijgt, doe je dat niet.
2: En dat doe ik ook niet. Nee. Want je mist maar... dan ook bij heel veel. Je denkt vooral dat je heel veel mist. Dat is het, hè? Dat, uh... wij, wij verschuilen ons nog achter het feit dat het dan met ons werk te maken heeft. En dat is natuurlijk ook wel zo. Ik bedoel, ik heb Instagram nodig, maar ik heb er wel eens over nagedacht. Inderdaad, zo'n nokia gewoon waar je alleen een sms op kan ontvangen. Ja. Maar goed, dan dat. Ja, zijn... Het is ook
1: wel een excuus, hè? Het is ook niet altijd waar. Ik zei ook altijd: als er dan iemand bij me was die wel geen voetbal zien, dan zei ik, dan werkte ik nog bij Vronik en ik, Ja, ik moet het zien. Ja. Sorry. Maar ik wou <laughs> gewoon graag zien, weet je. Dus het is ook gewoon een heel makkelijk excuus.
2: Ja. Ja. Die telefoon ook. Hey, die plek uh, online is ook, uh, we hebben het er al even over gehad... een plek waar iedereen een mening heeft. Uh, jij, hebt, uh, jij bent laatst in een situatie terechtgekomen waarin je wat gezegd hebt... en daardoor uh, in, in een soort discussie bent verwikkeld bij Talpa. Ja. Uh, ik weet niet of je het er nog over wil hebben... of dat je zegt, ik heb er al genoeg over gehad. Maar... Ja, ja, kijk, weet je wat het was? Ik, ik had gewoon een kanaal. En, ja. dan, en dan
1: maakten we één programma op, want ja, ik heb gewoon vijf dagen in de week werk... Dus ik, daar had ik verder ook geen tijd voor. Dat was dat. Uh, dat de de rot opraat was dat met Jan Roos. En,
2: uh, ja, dat was echt van jou. Dat hoorde je niet bij Pony's. Dat, nee, dat, was, dat was
1: echt los van mij. En toen benaderde Talpa MCN mij van: joh, wil je bij de MCN? Ik wist niet eens wat een MCN was. Mm-hmm. Dus zij leggen mij dat uit. En uh, nou ja, op een gegeven moment uh, ik ging erbij. En uh, dat, eigenlijk het enige wat het deed, uh, was dat je iets meer advertentie in, kom, inkomsten kreeg op YouTube. Nee, dat is altijd mooi. Als het voor de rest geen bemoeienis en gezeur oplevert. En wat ik maakte was al bekend. Dus ik dacht, nou ja, op een gegeven moment is er één keer een opmerking gemaakt door, door Jan. Iemand noemt zichzelf, een, een transgender meisje noemt zichzelf Trenny. Maar ze... Trenny is
2: dus een scheldwoord.
1: Ze noemen zichzelf Trenny. Dus ik denk dat is gewoon een, een soort van schattig woordje voor een transgender. Ja, ik weet het ook niet.
2: Maar, maar, maar zijn we erachter inmiddels? Is het een scheldwoord? Want ik weet het oprecht niet.
1: Uh, het is zeg maar, als jij uh, uh, transgender bent, dan mag je het zeggen. Maar ben je het niet, dan is het een scheldwoord. Maar dat, dat, was, dat, het dat, dat was, was, was het verhaal? Dat was eigenlijk het verhaal, ja. Okay. En, en zij was heel erg boos daarover. En toen uiteindelijk, uh, toen belde Talpa mij daarover. Dat, die, dat MCN, dat staat eigenlijk helemaal los van ook. En toen heb ik gewoon gezegd dat ik dat belachelijk vond. Dat ik dat onzinnig vond. En ze wou met mij in gesprek. En dat en zei, niet... Want zij had daarover geklaagd? Ja, ze had er ook okay. nog over geklaagd. En toen heb ik gezegd, dat, uh, de, de, toen het, we dat in de uitzending meegenomen. Mm-hmm. Ja, toen waren ze dermate gepikeerd dat het uh, klaar was. Maar toen stond er overal, goh, Dennis ontslagen bij Talpa. Maar ik heb er nooit gewerkt. Ik heb nooit op de loonlijst gestaan. Ik heb nooit cent van hen ontvangen.
2: Maar je bent wel weg bij het MCN. Ik
1: ben wel weg bij het MCN. Ik ga ook niet meer bij een MCN. Dat dat vind ik onnodig gezeur.
2: Want ben je nog wel onafhankelijk genoeg als je bij een MCN zit?
1: Nou, ik heb dus onlangs, nu hebben we dat... Dat nieuw nieuws, dat was dus mijn kanaal omgezet naar dat nieuw nieuws. En toen, uh, waren we, en, en, en toen zeiden die mensen van Sales, misschien is het dan handig dat we naar Divi Move gaan. Dat is dan weer van RTL, het andere MCN. Toen dus heb ik gezegd, ja, goed, dat was dan uh, financieel interessant. Ik zeg, nou ja, weet je, dan pak ik dat op. En toen, en toen belde uh, Divi Move mij op en uh, zeiden ze, ja, je bereik is goed, kijk ze goed, alles is mooi, alles staat op groen, kan advertentie overheen. Maar het is te controversieel. Mm. Alles wat wij doen, dat is alleen wat leuk is en wat allemaal kan. Dus dat is een beetje het gehalte van Dylan Hagens, Milan Knol, Enzo Knol en Stefan de Vries. Mm. Ik zeg, ja, ik zeg, wij maken die dingen voor, voor kleine kinderen, dus dat, dat, dat past niet. Ja, af en toe is het controversieel af en toe wordt er wat gezegd. Mm. Nee, dat kan niet, dat past niet. Ja, nou ja dan houdt het op. Maar ik vind het wel komisch, want ja, ja dat, dat is al te tricky tegenwoordig.
2: Ja. Ja.
1: ja. Kijk, ik ben blij... Maar is je dat... werk dan
2: nog wel leuk? Want je bent ah, controversieel.
1: Ja, en ja, ik ben, kijk op het moment dat ik moeite daarmee zou hebben om rond te komen. Dan wordt het heel vervelend. En dan denk ik van ja, ik doe, ik doe gewoon iets waarvan ik denk dat ik dat goed kan en goed is. En, en dat moet toch kunnen. Maar ik heb gelukkig wel de luxe dat ik gewoon mijn hypotheek ervan kan betalen. Mm. En dat gezeur eromheen. Aan de ene kant denk ik van ja, vervelend. Aan de andere kant denk ik, geeft het me ook wel juist weer energie om, om door te gaan. Dat je dan denkt van ja, wat een gezeik zegt. Maar ik laat wel zien dat het wel zo werkt.
2: Ja. Want Jan Roos die was, daar dan, uh, die was daar dan pissig over, dat jij een beetje je oren liet hangen. Ja. Maar het is ook wel een beetje een spelletje. Nee, in die tuurlijk, uitzending. dat snap ik, ja. Maar... Als we met Jan heel, heel erg gaan meeschreeuwen, dat slaat nergens. Nee, op. nee, dit is ook een beetje een bepaalde rolverdeling die jullie hebben en de dynamiek. Maar ik denk wel dat, dat, dat zijn mening daar een beetje in de overtreffende trap natuurlijk. Mm. Maar dat hij wel die mening nog steeds heeft, dat hij vindt dat je dat niet moet doen.
1: Uh, Jan vindt uh, dat ik gewoon alles uh, lekker moet gaan schreeuwen, ja. Ja. ja, maar ja, daar heb ik ook wel eens discussies over met Jan. En dan zeg ik van ja, of dat bepaalde onderwerpen wil Jan dan meenemen in Roddelpraat. En die zegt van ja, dat lijkt me niet handig om te doen, want dat levert onnodige zeur op. Maar dat
2: is het vooral. Het is onnodige zeur. Want enerzijds denk je inderdaad van ja, uh, ik moet gewoon alles kunnen zeggen. Uh, alleen aan de andere kant denk je, ja, je haalt jezelf zo ongelooflijk veel gezeik op de hals ja. als je dat doet is het die energie waard? En ik denk dat je daarin wel beperkt gaat worden in je werk. Ja, maar dat is ook een afweging die
1: we nu maken. Bij de onderwerpen, hoe, hoe bespreken we die? En, en uiteindelijk is het in montage, weet je. Je neemt een uur op en in het rode je zendt ongeveer twintig minuten uit. Mm. En daarin worden wel dingen uitgehaald waarvan ik denk, die zijn soms vaak heel grappig en die zijn soms ook waar of leuk. Of ik vind dat een leuke mening, dat is allemaal goed gedaan. En dan denk ik van ja, het is dat, 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 dat fragment van misschien twintig, dertig seconden levert zoveel gezeur op, dat is niet de moeite waard. Mag van mij controversieel zijn, leuk zijn, maar het moet wel net de goede kant op vallen. Ja. En dan uh, sta je met Jan Roos al 2-0 achter. Mm. En het is prima, want ik vind Jan heel getalenteerd als het om humor gaat. Maar je moet wel afwegingen maken. En daar zijn we nu, want we zijn even gestopt, maar we zitten nu met elkaar op één lijn. Waarin we elkaar eens graag kennen, maar ook de valkuil en daar proberen we elkaar voor te boeden.
2: Ja. Ja. Maar er zijn er natuurlijk een hele hoop mensen die fan zijn geworden van jouw werk. Ook omdat je dus geen blad voor de mond hebt en gewoon zegt wat je denkt en voelt. Mm-hmm. Die dan misschien vinden van, ja, Dennis is niet meer zichzelf. En nee, Dennis... krijg ik
1: krijg wel eens. Dennis is book. en linkse gek geworden en de bomenknuffelaar. Ja, weet je, er zijn altijd mensen niet met je eens. Ja, maar ja, en, en daarbij, kijk, dat is ook heel lastig. Want Jan is heel extreem in zijn uitingen. Ja. Dus als ik dan met Jan ga meeschreeuwen, zo van, dan roept hij... Uh, Ah ja, Patty, Brat, het uh, oude veerlijke. Ja, tuurlijk, Patty, vies lille oud. Ja, dat heeft geen zin. Dus dan zeg ik, juist, heel, nou, Patty is heel veel kilo afgevallen. toch een prachtige, ene, verre, de vrouw. Dat werkt beter dan dat ik mee ga
2: schreeuwen. Dus dat ben ik met je, je is. Mijn mening. Het is een beetje de, de Wilfred Gené-rol uh, bij, uh, bij VI. Die is ook heel woke nu, voor ja. heel
1: veel mensen. dus uh, sowieso ook een hele hippe term. Ik woke. heb
2: wel met heel veel interesse gekeken naar die eerste afleveringen van uh, Veronica Insight. Om te kijken van, wat, wat, wat is er veranderd aan tafel? want ik merk wel dat, dat Wilfred iets sneller roept van, ja jongens, dat kunnen we echt niet maken nu. Of ze zijn wel iets meer op hun hoede. Maar ja, geef ze eens ongelijk. Het is ook heel makkelijk om dan weer te roepen van, ja, ze hebben ziel verkocht. En hey, Jongens, het is... Ga er maar aan staan, weet je. Ga maar in het centrum van Nederland staan... en uh, laat maar de hele goede gemeente over je heen spugen. Ja, nee. niemand heeft er zin in. Nee. Nee, maar hoe dat ook is gebeurd... Kijk,
1: uh, Wilfred deed dat niet handig in die uitzending. Hè? Waar, waar, het, waar iedereen ruzie heeft, hebben ze ook allemaal schuld. waar de deed Wilfred ook niet handig.
2: En nee. hij was de man en is de man van de voorzetjes. Dus hij heeft daarin zeker ook een
1: rol. Ja, kijk, en uiteindelijk dacht hij... ik moet het ook weer oplossen. Hij deed dat niet uit eigen belang. Hij deed dat wel echt voor het programma... en ook voor Johan en ook voor René. Maar... Ja, uiteindelijk is dat dan, dan misgelopen. Maar waar het voor vondst wel eens zit... als je een conflict hebt met elkaar... dan kun je twee dingen... Je kun, dan kun je het oplossen onderling. Je kunt het ook niet oplossen en elkaar uitschelden. Maar je kunt er ook voor kiezen. We lossen het niet op, maar we schelden elkaar uit voor de camera. Mm. En dat deed iedereen, behalve Wilfred. Dus dat is dan wel chique van Wilfred. Maar ja, je kent het volk. Die is gek op, op Johan en René. Dus als Johan en René zeggen dat het een klootzak is... dan vindt men dat ook. Mm. En Wilfred had ook kunnen gaan roepen en mm. gaan schermen, Maar dat deed hij niet. Maar hij kreeg wel de strontkarrel over zich heen. Dus ja omdat hij chic bleef. Want ik vond gewoon, ze kon gewoon het beste. Het was leuk voor mij, want ik kreeg ook allemaal leuke quotes. Ik dacht ook top, top, top. Maar eigenlijk moet je allemaal je mond Was Misschien houden. wel een van je best bekeken items geworden.
2: Ja, ja, ja. zeker. Dat interview met René, toch? Of met en, John Nee, Allebei, zat ze nemen.
1: Ja. En Wilfred die liep weg zonder wat te zeggen.
2: Ja, dat was wel een, dat was een raar moment. Je merkte echt, nou ja, raar. Hij had er gewoon geen zin in, want hij had zich voorgenomen. We praten er niet over, we lossen het oh. samen op. En uh, vervolgens gaan die twee heren, die gaan een uur met jou in gesprek.
1: Ja, en hij uh, zei, nee, maar hij zei ook wel, toen kwam hij terug. En Wilfred, is het opgelost? Nou, dat gaan de heren je zo wel vertellen. Terwijl de echt toen, net was afgesproken, we gaan allemaal niks zeggen. Ja. En dan doen ze het weer. Ja. ja. maar ja, hun denken natuurlijk ook, kijk, als je zo oud bent en je staat, je hebt zo'n salaris en je weet dat zo'n zender afhankelijk van je is, dan kun je alles doen ja. Dan kun je alles, alles zeggen wat je wil. En dat komt toch wel goed. Dus.
2: Nou ja, en weet je... D- er is zo'n vaste groep die ernaar kijkt. Ik, kijk, ik mis eigenlijk ook geen aflevering. En, uh, ik, ik, ik heb Johan, uh, Johan Derksen al uh, zoveel tegenstrijdige dingen horen zeggen. Maar ja, ik heb wel ik heb ergens gewoon een zwak voor die vent. Weet je wel? En, en eigenlijk voor alle drie wel. En die, die formatie, het is voor mij zo vertrouwd. Het is gewoon uh, anderhalf uur lang gewoon verstand op nul. Ja. Een beetje luisteren naar die. Ik vind het, ik vind het een hele welkom. Afwisseling met alle serieuze talkshows en, en alle virologen en pff, al dat ja, Het
1: knappe is zelfs, <hums> kijk, als je nu uh, je uitspreekt betreft het virus... dat je voor of tegen de, de, de beslissingen van de overheid bent... krijg je altijd een uh,
2: strontroefje in. Ik, als, ik, als ik nu zeg van ik ben het niet eens met de maatregelen... dan uh, ben ik de broer van Femke van Louise. Ja, dat ja. is wat er nu gebeurt. Maar het mooie is, dat heeft Johan zo goed voor elkaar. Die heeft
1: dus uh, de laatste uitzending ook gewoon geroepen dat hij eigenlijk de overheid wel eerder mocht ingrijpen en harder. En die is wel heel erg pro-overheid. Hoor Jij iemand die kritisch is op Johan Derksen, mm. ik hoor ze niet. Want die mm. man heeft zoveel sympathie en die kan dat zo alles wat hij zegt: dat, dat is goed, ja,
2: en dat, dat, dat doet hij wel heel knap. Ja, het is, het is Johan Derksen, is gewoon Johan Derksen, en ik denk dat hij ook wel gewoon met veel wegkomt door wie die is en uh... Ja, het is, maar dat lukt heel weinig mensen. Nee, dat klopt. Dat klopt. Maar dat is, ook, dat is ook wel dat onverschillige van hem. Hè? Hij, la, hij laat gewoon niet zoveel niet zo zien. Nou ja, hij laat wel heel veel zien, maar uh, het lijkt... en dat zal niet, zo, niet altijd zo zijn... maar het lijkt ook alsof je hem oprecht niet raakt of zo. En dat hij dat gewoon denkt, joh, ik rijd daar naar Grollo... en ik, uh, jullie bekijken het allemaal maar. Ja. En ik denk ook dat hij oprecht daar... best wel een soort bubbeltje leeft daar... tussen zijn platen en, uh, en tussen de sigaren ook... Hij is ook wel weer heel
1: bijzonder. Want ik, uh, ik, ik had dan uh, Henk Kuipers gesproken. Weet je, die man ja. die bij Noorse Rende was. En, en het, uiteindelijk kreeg ik een berichtje van zijn vrouw. En uh, die zegt, ja, Henk is jarig en uh, Henk heeft één wens. Dat is dat hij een keer bij Johan Derksen... Dat is via nou, jou verlopen. ...wil langskomen. Nou, ik heb tegen die vrouw, ik heb tegen die vrouw gezegd, ik, ja, ik heb dat nummer wel. Maar ik kan natuurlijk niet zomaar, dat vond ik apart. Dus ik zeg, ja, ik, je kunt wel naar zijn uh, dochter mailen, weet je. Ja, die kun je zo bereiken. En ik denk, dat gaat Johan natuurlijk nooit doen, want die kent hem niet. En ik kan me ook voorstellen, als je hem niet kent, dat je denkt, moet die gek niet in mijn huis hebben. En, en even later belt zijn vrouw mij op. Ja, bedankt. We kunnen, dan en dan kunnen we naar Derkse toe. Ja, ik denk, ja. En, en, en een prachtige dag gaat daar. Dat, dat, ja, hij heeft daar, dat, heeft daar een niemand, paar. Niemand zal dat doen die hem kent. Maar dat is ook wel weer Johan, dat mm-hmm. hij dan nou zegt, nou ja, kom maar binnen. Weet je,
2: ja, die woont bij mij in de buurt, dat is lachen. Ja, het is zo'n bijzondere man. Ja, het is. Het is maar daar kreeg ik wel sympathie mee. Nee, maar absoluut. En hij is authentiek. En ik denk dat authenticiteit gewoon belangrijk is. En dat dan zelfs je tegenstanders wel enige vorm van respect voor je hebben. Ik bedoel, je oh, dat heb ik ook. Je kunt vinden van Peter R. de Vries wat je wil. Hmm. Maar het is wel gewoon Peter R. de Vries. Als hij aanschouwt, ga je kijken. Ja, dat is, er, dat is spannend. Dat is
1: leuk. Heeft altijd. Iets Moois of iets boeiends te vertellen,
2: ja. En, en ik ben, ik vind de, ik vind mijn vlagen irritant, maar ik respecteer die man wel. En mm-hmm. ik vind het, ik vind het wel een, een, ook wel echt een fenomeen. En dat heb, Johan Derks heeft dat ook. En er zijn een aantal van die figuren die, uh, ja, of je er nou tegen bent of niet, je gaat toch gewoon zitten als die mensen in een, in, in een talk zou aanschrijven, ook omdat en het is niet gek hè. Tegenwoordig, als je als bekende Nederlander in een talk zou en uh, met alle problematiek die de wereldwijd er gaande is kun je gewoon heel makkelijk je eigen huis in de fik steken. Als je daar nou één uitspraak doet... En, en het wordt de volgende dag in een krant weer gefabriceerd tot een, een kop. Het wordt uit zijn verband getrokken. Ja, dan ben je gewoon weer een week lang talk of the town. En dan denk je, ja, voor, voor, voor wat heb ik daar gezeten? Ja, dan kan uh, Femke Louise over meepraten. Ja, maar ja, maar luister, ik denk dat daar over een jaar nog over wordt gepraat. Ja, maar ik heb wel echt... Ik vond uh, op een gegeven moment dat gewoon echt heel Nederland... een week lang een meisje van 21 belachelijk maakt op alle kanalen... vond ik op een gegeven moment echt heel triest worden. Maar dat is ook wel uh, voor heel
1: veel mensen jaloezie. Want zij vinden, hoe kan iemand met zo weinig talent zo succesvol zijn? Dat is toch wel hoeveel heel veel mensen naar haar kijken. En dan, is het, dan wacht iedereen op, bij zo'n type op het moment van... wanneer valt hij? Nu kan ik haar pakken. Ja. Dat is natuurlijk een soort van jaloezie en onbegrip... die dan ineens kun je diegene wel pakken.
2: Ja. Dat valt dan bij heel veel mensen samen. Dus... Ja, maar ik, ik, weet je ook hoe zij daar aan die tafel zat... tegenover Gommers naast Abutaleb met Eva Jinek? Dat meisje zat daar. Die had tegen zichzelf in bescherming genomen moeten worden. Ja, maar die en... was net weg bij dat management. Ja, precies. Dat is ook heftig. En... en... Ik keek het en het, ja, ik vond het ook. Uh, ik had plaats van schaamte. En ik, ik je weet uh, inmiddels en veel mensen die mij volgen weten dat ik ook kritisch ben op de maatregelen. Maar ik vond daar wat een, een, een goede woord voor moeten zitten. Die zichzelf kon verwoorden. En ik was het niet eens met die hashtag trouwens. Ik vond het een, ik, ik, sterker nog, ik baal er een beetje van. Want ik vind dat die discussie daarmee eigenlijk weer verkracht is. Uh, want de focus ligt nu op die hashtag. En ik doe niet meer mee. Alsof iedereen er scheid aan zou hebben en het virus zou ontkennen. Nee. We, er zijn gewoon kritische vragen en die mogen beantwoord worden. Maar dat moet wel door iemand met autoriteit gedaan worden, die zichzelf goed kan verwoorden. En door FAMKE daar neer te zetten, ja, gaat alle aandacht naar hoe dat meisje daar aan het worstelen is. En ja, ik vond het pijnlijk. En ik, ook na, na een paar dagen heb ik ook, was ik ook wel klaar met social media, dat ik dacht van ja jongens, iedereen heeft nu een grap over FAMKE gemaakt. Het is wel maar klaar. ik
1: snap het niet, want het was in de middag kwam er al een kwam dat bericht van dat ze daar zou zitten. Ja. Dat dat, dat was al bekend toen ik achteraan rende vanuit die kapsalon. En dan denk ik, die groep, die die twijfelaarsgroep waar jij ook in zit, die is -hmm. zo groot. Iedereen kent haar ongetwijfeld wel. -hmm. Kon niemand haar er dan voor behoeden?
2: Ja, ik ben niet bij deze hele actie, ben ik niet betrokken geweest. Die hashtag vond ik gewoon uh, erg onhandig. En ik ook gewoon dat... Gewoon de manier waarop dat gedaan werd, vond ik, uh, daar wilde ik me niet... Uh... Maar ben je
1: dan ook niet um, een, een beetje boos op die types als stem? Ja, ik vond, ik
2: vond, ik, vond, ik, ik zag het s'avonds en toen dacht ik van, ik zag al die video's voorbij komen. En ik dacht, al voordat de hectiek was ontstaan, dacht ik van, dit gaat echt compleet het tegenovergestelde effect hebben. Maar stuur jij dan dat soort mensen ook geen berichtje? Nee, want ik wist, ik wist niet dat die uh, actie helemaal zo gecoördineerd werd. Het is dus mm. mij wel gevraagd van... Uh, we gaan binnenkort iets optuigen. Maar ik wil niet vanuit een collectief spreken. Ik wil vanuit mezelf spreken. Ik bedoel, ik, uh, ik, ik wil mijn eigen woorden kunnen wegen. En ik wil niet verantwoordelijk worden gehouden... voor de woorden van een ander. Want bijvoorbeeld een busy... Ja, die wordt nu geassocieerd met de woorden van Famke. En mm. daardoor... Uh, wordt hij een beetje omver gemaaid. En dat, dat moet je volgens mij ten alle tijden proberen te voorkomen. Het vervelende was ook dat het allemaal artiesten
1: waren. Of bijna allemaal artiesten. Waardoor iedereen ook denkt... Ja, jullie hebben geen optredens meer. eigen belang. Dat is pijnlijk voor die actie. Want als het ook mensen waren... Wie niet. Financieerd... Nou,
2: hoe sta jij erin eigenlijk? In discussie? Ja,
1: kijk, weet je wat dat is? Ik vind altijd dat je mond moet houden over dingen... waar je niet genoeg verstand van hebt. En... Ik vind dat ik dat op dit moment niet heb. Het is wel zo op een gegeven moment toen ik zag dat de besmettingen opliepen... maar bij de IC's heel rustig bleef dat ik ook begon te twijfelen. Maar dan denk ik, het is nog niet aan mij om te gaan roepen, want ik wil het niet. En uh, het, toen, nu ik zie dat
2: het op de IC's ook wat drukker wordt... denk ik van, nou ja, oké, okay, ik begrijp het. Maar, maar er komt de laatste, komt er, eergisteren komt er een, een pushbericht binnen... Hmm. Van zo'n beetje iedere website. De ja, daar de waar de tele- een fout in stond, of niet? Dat van die 38 uh, doden. Ja, ja. En dat wordt dan met, met veel bombardie. 38 doden op een dag. En dan zie ik later, zie ik op teletext, zie ik een, een kleine rectificatie van. Nee, dat zijn 38 doden sinds april. Dus we hebben even een inhoudsslag gemaakt. En ik, denk, ja, maar dit zijn we- Mensen zitten thuis wel die kranten lezen. Krijgen dat die, die pushmelding. Doen alle rolluiken weer dicht. En weet je, snap je? Ja. Ik vind de media heeft daar een rol in. Ik denk dat het inderdaad niet aan mij of een. Uh, een artiest of een Van Louise is om kritische vragen te stellen. Maar juist aan die journalisten die dat nu nalaten. Ook bij zo'n persconferentie. Ik bedoel, de, de NOS die stelt altijd een vraag, iets in de trant van... ja, maar waarom zijn de maatregelen niet nog strenger? Er mm. wordt nooit een serieuze vraag gesteld over... er is heel veel onrust in Nederland over die PCR-testen. Leg ons nou eens uit hoe dat werkt. Is dat... Uh, ...accuraat of is dat niet accuraat? En als het niet accuraat is, waarom worden die cijfers dan wel gebruikt? Leg het uit, geef duidelijkheid. En ik denk dat je dan heel veel onrust wegneemt. Terugkomend op het verhaal van artiesten... ...die het alleen maar doen voor hun eigen portemonnee.
1: Dat zeg ik niet, maar het is, valt heel erg op dat het alleen maar artiesten ja. zijn. Dus gaan die mensen dan denken, ja, jullie doen het allemaal uit egoïsme.
2: Ja, ik snap dat, dat, uh, ja, dat het gedacht wordt. Maar mijn vraag is dan ook wel weer van... Uh, is het niet alt- altijd zo dat op het moment dat je je eigen portemonnee geraakt wordt... dat je dan ineens zenuwachtig wordt en denkt van... oké, okay, ik ga eens even kijken wat hier aan de hand is. Er zijn ook wel heel veel mensen die gewoon voor een werkgever werken. En uh, gewoon roepen van... ja, nee, ik blijf wel thuis, ik blijf wel thuis. Maar hè, niet, niet alle mensen. Dus voel je niet gelijk aangesproken als je een bent. Maar er zijn g- mensen ook die zich volgens mij niet heel erg druk maken... om die werkgever die die salaris moet betalen. Maar die werkgever... die Zit misschien wel binnenkort uh, tegen een faillissement aan te kijken. En dan denk ik wel eens van: Nou, misschien op het moment dat je in je portemonnee geraakt wordt. misschien is dat ook wel het moment dat je kritischer wordt.
1: Maar wat zou jij doen dan? Want heb, ik hoor dan heel vaak als ik die mensen spreek. die dan uh, uh, dus, ja, nou, twijfelen. En ik, ik twijfel ook wel, maar niet zo ernstig als jij mm-hmm. dat doet. Wat is dan, hoe moet je dan doen? Je krijgt ook nooit een heel duidelijk nee, antwoord Nee, maar
2: daar is ook denk ik niet een heel duidelijk antwoord op. Um, wat ik bijvoorbeeld moeilijk vind is. Die maatregelen die nu weer gelden voor uh, voetbalstadions. Hm. Dit, is, dit is wel echt... Hè, dat zijn niet mijn woorden... Maar dus door meerdere wetenschappers inmiddels aangetoond... Dat in de buitenlucht besmetting nieuw is. Zeker op het moment dat je asymptomisch bent. Dan vraag ik me af... Waarom staan al die voetbalclubs uh, zo, onder, zo onder druk... Op, op het moment dat je gewoon buiten in een voetbalstadion zit. Weet je, dit is gewoon maar het zo... gaat dus
1: niet om... Wat ik dus heb vernomen is dat ze met z'n allen in dat stadion zijn. Maar het gaat er dan vooral om... Dus vervoer er naartoe, de volle treinen, de volle trams, etc. Dat is dan nu weer de reden om het leeg te halen. Maar ja, ja. ja, kijk, aan de andere kant, uh, we krijgen nu te horen dat het in de buitenlucht nauwelijks besmettelijk is. Maar ja, volgende week komt er weer een ander onderzoek. Maar
2: dat, dat, dat is ook.
1: En dat is ook weer, want ik lees de website, ja, er komt nu een vaccin. Nee, er komt in 2024 een vaccin. Ja. Nou, in 2024 zal alles weer normaal zijn. Nee, wat alleen nog maar
2: erger. Alles en iedereen spreekt elkaar tegen. Het is, en... het is ongelooflijk moeilijk. En daarom, daarom is het ook zo moeilijk om daar een antwoord op te geven. Uh, want ja, je, je bent kritisch, maar dan is de vraag vaak weer ja, maar wat dan? Ja, ik ben daar gewoon eerlijk in. Heb... Het wordt onderhand een soort van religie. Ben je, ben je met de
1: overheid eens of niet? En ik vrees dat we, niet, dat we niet op korte termijn achter het antwoord komen. Je hebt ook van die mensen, ik geloof in God. Ja, dat zou me kunnen dat het hele verhaal waar is. Maar daar kom je nooit achter. En je hebt nee. nu ook mensen die komen met de meest rare theorieën. Ik betwijfel nee. of het waar is. Maar we komen er toch nooit achter. Ja. Ik, 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 ik probeer me er maar zo min mogelijk mee bezig te houden. Want het lijkt me ook zo vermoeiend. Want zoals jij ook zegt, als jij je werk hebt gedaan... kom je naar thuis bijna nog meer bezig. Je hebt ook heel veel mensen die zijn ermee bezig. Maar ja, jij en iemand anders, die lossen het toch niet meer op. Dus je kunt er wel aan tegen ingaan. Maar ja, je hebt dus zo domme
2: weinig aan. Nee, klopt. Het is, en het is, heel lastig, het is heel lastig om te bepalen van waar ligt die waarheid als de wetenschap het niet eens met elkaar eens is. En, en doktoren. Er is een brandbrief ondertekend, volgens mij door 17.000 mensen uit de medische wereld. Waaronder volgens mij een paar honderd artsen. Die hebben gezegd: Deze maatregelen slaan nergens op. En. Uh, maar nou, je hebt ook weer artsen die, die, die doodsbang zijn in ziekenhuizen, dat de mensen naartoe. Hoek... Snap je dus, dus, dat is heel lastig. En wat gebeurt er op het moment dat jij het niet met de maatregelen eens bent, neig je veel meer naar die hoek van ja, de, de kritische artsen. Op het moment dat jij die angst wel voelt, dan zit je veel meer bij die arts, ja, maar die arts heeft gezegd dat het heel gevaarlijk is. Ja. En dat, dat, dat verzorgt, uh, zorgt ervoor dat er een, een soort weg ontstaat tussen twee groeperingen. En ik vind dat ook gevaarlijk, want ik denk, ja jongens, uiteindelijk willen wij met z'n allen hetzelfde. 1. Uh, de waarheid. Maar goed, de waarheid is moeilijk te bepalen. Want de ene waarheid is niet de andere waarheid. Maar ik vind, het, ik vind het wel zo kwalijk dat er een soort, soort, soort gevecht ontstaat. bijna tussen twee groeperingen. Uh, maar ik vind het ook wel kwalijk dat een meisje van 21 die. die ja, niet zo goed uit haar woorden komt... maar wel een aantal kritische vragen heeft... waarvan ik denk, nou ja, er zijn heel veel mensen in Nederland... die uh, die vragen hebben. Ik heb heel veel vrienden uit de horeca. Nou geloof mij, daar is gewoon heel veel aan de hand. Dus ik, ik ben daar ook misschien wat emotioneler bij betrokken... Mm. omdat ik gewoon mensen zie die tot een jaar geleden... gewoon een goedlopend bedrijf ha- uh, hadden... Met, met, met zwarte cijfers die ja gewoon echt in paniek zijn. En, maar stel, jouw moeder werkt op de IC... dan staat je er ook weer heel anders in. Ja. Dus het is ook wel, waar uh, ga je
1: mee om? Wie heb je in de buurt...
2: Ja, dus da- ja, ja, klopt. En dan is de, de ene. Nou, zeg ik ook, het is een soort van religie. Ja, maar dan roept er één groep roept inderdaad weer van die IC's liggen leeg en er is niks aan de hand. En ze hebben het hartstikke rustig gehad in de ziekenhuizen. En dan staat er aan de andere kant weer een groep te roepen van. Nou ja, je moet maar eens een dagje meelopen in de zorg. En je schrik je kapot. Ja, weet je, en dat is gewoon iets wat er nu speelt. En uh, dat gaat nog wel erger worden. Want op het moment dat mensen in hun portemonnee geraakt worden... en er en, en, en ontstaat onrust in de samenleving... Dan, dan worden die groepen alleen maar groter... en die gaan alleen maar harder en harder schreeuwen. Dus ja, ik, vind het, ik ben benieuwd waar we naartoe gaan... met deze situatie. Ook in de politiek zie je het nu al, toch? Ik bedoel, vorm voor Democratie. Thierry Baudet die vindt alle maatregelen onzinnig. Maar ja, het is eigenlijk best wel bizar dat er dus... Hier iemand staat, en hier iemand staat... die een compleet andere mening hebben... over iets wat de hele wereld bezighoudt. Dat, dat is toch al gek? Ja, van nee, ja. vervolgens zie je het
1: verknip terug op het internet. Wat heb je er nog aan? Oh.
2: Het is heel oh. lastig om, uh, om te bepalen van... wat is goed, wat is fout, wat is slecht... wat is waarheid, wat is geen waarheid. En, uh, ik denk dat heel veel mensen daar op dit moment... een beetje mee uh, struggelen. Maar goed, ja, weet je, een open debat, dat is het enige wat ik me kan voorstellen. Zet, een, z- zet iemand die... Beweert dat het het meest dodelijke virus ooit is. Tegenover iemand die dat be- die van niet beweert. Ja, dat hebben ze
1: bij op ingeprobeerd geprobeerd. Met, met verschillende wetenschappers. Maar dan kom je, die roept het is wel zo, en die roept het is niet zo.
2: Ja, je, je ja maar ook maar de tijd in die taxus is, is, is ja, schikbaar en klein. Vold. Je wordt constant onderbroken. Hè? Het is echt het is wel een lastige plek om je punten te drukken. Want ook deze vraag van ja, hoe dan? Die, die is niet in drie woorden uit te leggen. Het is zo'n complexe situatie. En er zijn zoveel factoren zijn ermee gemoeid dat het gewoon heel erg lastig is om daar een eenduidig antwoord op te geven. Dus ja, dat is ook een discussie. En die discussie moet ook gevoerd blijven worden. En ik vind wel dat we, wij als volk, maar ook journalisten, de taak hebben om het beleid van de de overheid kritisch te blijven volgen uh, en daar vragen over te blijven stellen. En die ruimte moet er wel zijn. En ik heb soms wel eens het idee, ook als ik naar talkshows kijk, dat ik denk van, nou, het is allemaal wel... Ik vind het soms wat redelijk eenzijdig. Allemaal wel redelijk in de lijn van... Uh, de angst. Terwijl ik ook denk, jongens, er is in het begin gezegd, het gaat om de mortaliteit. Daarna gaat het over uh, belasting van de zorg. En nu nu gaat het weer over besmettingen. Terwijl ook heel veel mensen terecht roepen van, ja, maar we wilden toch groepsimmuniteit? Kijk naar Zweden, daar doen ze het wel. Ja, jongens, het is ook zo'n complex onderwerp.
1: Ik denk ook dat wij er niet gaan uitkomen. Nee.
2: Ik denk niet dat wij eruit Had jij gekomen. er
1: wel, als ze jou hadden gevraagd in plaats van Femka, had jij er dan wel gezeten?
2: Mm, dan had ik er willen zitten met iemand naast me... die autoriteit uitstraalt en over dat onderwerp echt iets kan zeggen. Dus ik kan maar roepen van... ja, maar er zijn medische mensen die vinden dit. Maar dan wil ik ook dat er iemand bij me zit met een medische achtergrond... die dat, um, dat kon onderbouwen. Want waarvoor moeten de mensen die thuis zitten kijken... dat van mij aannemen, snap je? Ik ken mijn plek wel daarin.
1: Ja, maar het was gewoon heel simpel. Die mensen hebben bereik, punt. Spannend, tuurlijk. sensatie, Ja, zet ze daar neer.
2: Maar dan wordt toch die discussie een beetje uh, misbruikt? Omdat we allemaal weten, ja, zet Vamke daar neer en we krijgen, krijgen deze reacties. Ja, tuurlijk. Ja, dat,
1: toen ik de las dat, dat ja. zij er al ging zitten. Kijk, op het moment toen ik haar sprak, bij, bij die kapsalon. Maar jij bent
2: haar middags nog, jij bent haar middags nog aangevlogen <laughs> met ja. je
1: plofkap. Nou ja, ik, ik zag toevallig uh, waar ze was op haar Instagram. De kapsalon dus gegoogeld en... Uh, toen vond ik, ja, dus was, dat zag ik op haar story. En, en nee, ik denk van, ja, ik zag er ook staan toen we er langs reden. Ik dacht even kijken. En toen kwam ze en toen hoopte ik op haar verhaal. En ik was toen nog niet, ik wist niet dat ze naar een talkshow ging. En dat wist maar ze
2: dus, zei iets van, ik zit vanavond ergens en daar ga ik alle antwoorden geven. Ja, zo, maar ze toch?
1: was alweer vergeten waar. Het Wat? was een slechte voorbereiding voor het feit dat je daar je straks je verhaal moest gaan doen. Maar ja, ja toen dacht ik al ongelooflijk dat je dat gaat doen. Maar ja. ja, ik denk dat ze dat zelf nu ook wel weet. Ja. Maar ik heb er nu ook wel medelijden mee, hoor.
2: Ja, ik vond dat echt. Euh, op een gegeven moment dacht ik echt: jongens, het gaat over een meisje van 21. Het is. Uh, het is ja, wel maar geklaard. het was nog
1: pijnlijker. Je kon heel ja. kritisch zijn naar haar. Maar het werd echt zo gedaan. Ja, heel dapper dat je hier bent. En ze werden op een gegeven moment had ik het idee Alsof ze tegen iemand hadden. die een beperking had. Van, ja, wel heel goed dat je er bent, hoor. Een knap. Ja. Dat werd zielig. Ja, het nee, was nee, zo nee.
2: zielig. Het was genant. Ja. Nee, klopt. Dus ja, het is. Het, het, ook wat René van der Grijp ook wel terecht zei. Ja, er is gewoon een hele grote groepering uh, die aan alle, alle kanten te horen heeft gekregen... dat zij, als zij het virus krijgen... en drie keer moeten snotteren en er dan vanaf zijn. En die groep wordt wel gedupeerd. Dus die, die onrust, die, die wordt groter en groter. Want ja, hoe lang blijft die groep dat pikken? En die zeggen op een gegeven moment ook misschien wel terecht. Van ja, hoe lang moeten wij ons opofferen voor de zwakkeren? Moeten we niet gaan kijken van... En de vraag is dan weer... hoe ga je dat in godsnaam een goede baan leiden? Want het klinkt allemaal wel leuk. van Ja, nee, maar we gaan de zwakkeren beschermen... en de normale gezonde mensen die... Geen risico lopen, die gaan we gewoon de maatschappij weer laten draaien. Ja, ik, 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 heb, ik heb daar nog geen uh, werkend nee, model zo, voor zo gevonden. Ik
1: denk, als ook denken, als nou Rutte en de overheid bepaalt van, nou we laten allemaal los, weet je, jullie krijgen jullie zin. En het gaat vervolgens helemaal mis, dan is hij verantwoordelijk? Dan heeft hij het ook weer fout gedaan. Dus ik vind ergens ook wel, je hoort alleen maar negativiteit over die man. Ik vind ergens ook wel knap dat hij in deze periode zichzelf staande houdt, iedere keer weer fit eruit ziet en weer verder kan. En zijn moeder overleed ook.
2: Hoe zouden die mensen slapen? Ik vroeg het net aan jou, maar hoe zou, hoe zou, hoe zou zo'n Rutte slapen? Nou,
1: überhaupt. Ik, ik zou ja, niet slapen. Heel slecht. En zeker als je moeder in de tussentijd ook nog overlijdt. Mm. En, en je vertelt dat pas achteraf, want je wil niet dat dat te veel aandacht krijgt. Maar ik vind dat wel heel knap. Maar er is niemand die wat positiefs over iemand zegt. Dus laat ik het maar doen.
2: Zou je ooit in de politiek willen? Nee. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. 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 Jij Ja. Nee, ik heb uh, Rob Jetty hier gehad. En ik zou uh, Thierry Baudet hier ook graag nog een keer willen hebben. Want dan hebben we zogenaamd links- en rechts gehad. Ik vind het leuk ook, want ik, ik was bij Rob Jetty. Ik heb totaal niet, ben totaal niet op de hoogte van politieke partijen. En agenda's en, en, en standpunten. Ik, 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 mijn gevoel is: ik heb het hier een paar keer gezegd. Ik, uh, ik vind politiek moeilijk. Nee, maar ik, ik zie gewoon. Ik zit altijd naar zo'n toneelstuk te kijken. En ik vind het heel moeilijk om. om om de oprechtheid van, van mensen uit de politiek te voelen. En, uh, dus ik had Robiette hier zitten. Toen heb ik ook gezegd... Rob, we gaan het gewoon niet over jouw politieke standpunt. hebben. Ik wil gewoon weten wat voor, wat voor een soort kerel je bent... en uh, waar je vandaan komt... en uh, wat je leuk vindt om te doen in het weekend. En dat zou ik bij een Thierry Baudet ook, uh, ook willen doen... zonder dat ik uh, me druk ga maken om zo'n politieke partij. Ik wil gewoon de mens achter de politicus leren kennen. Maar nee, dus toen had ik het wel met Robiette over het feit... dat ik zeg, ik zit naar die kamerdebatten te kijken. Ik zeg... Er gaat toch gewoon, op het moment dat jullie die kamer inlopen, gaat er een soort knop om. En dan weet je gewoon alle camera's staan op me gericht en dan ga je toch ook een ekje opvoeren. En hij ja, gaat... je kwam veel verder als er
1: eigenlijk geen camera's op staan. Maar ja, dan is het weer allemaal achter gesloten deuren, wat er gezegd. Maar je merkt wel, de mensen zijn meer bezig met politiek voeren dan daadwerkelijk. Goeie plannen bedenken. Snap je. En met elkaar, want als je tot een fatsoenlijk plan komt, moet je met elkaar mee praten. Maar ja. je roept dit plan op en een ander vertelt hoe belachelijk dat is. Ja. Zodat zij in achterban weer denkt, yes, yes, uh, klopt. Die, die, die moet ik hebben. En dat is ook wat je terugziet. Het is best spannend om te zien. Ook als ze elkaar beledigen en ja, je lacht je soms rot. Maar het, het brengt je brengt niet zo ver. Als nee. Maar nee. Ja, goed, weet je, haal die camera's weg. Je krijgt ook weer bakken met
2: kritiek. Want het is allemaal achterkamertjes politiek en het is geheim en het is door. Nee, klopt. Nee, maar ik vind transparantie wel goed hoor. Ik vind ook dat ze dat moeten filmen. Maar hij vertelde ook van, uh, hij zegt, ja, Wilders, die zit in een aparte kamer te eten. Want die, die kan volgens mij niet uh, lunchen bij de rest. Van, uh, vanuit veiligheidsperspectief. Uh, en dan zegt hij ook, ja, dan ga ik daar gewoon zitten. En dan ga ik gewoon wel eens een broodje met hem eten en zo. En dan zie ik dat voor me. Dan denk ik, die Rob Jette en die Geert Wilders tegen elkaar. En die zitten dan te praten over koekjes en kalfjes en over het weer. En uh, het, zijn allemaal, het zijn natuurlijk ook gewoon allemaal mensen. En uh, ja, ik... ik ik weet niet, ik, ik vind het een beetje moeilijk om naar die debatten te kijken. Ik voel altijd een soort van, oh, kijk mij nu eens gaan. En oh, ik, ik ben van de oppositie en ik ga de, 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 de machthebbers. Nu ga ik eens even onderuit trappen, want ik weet wat het volk wil. Ja, ik weet niet, ik, ik voel weinig oprechtheid. Dus het vind, ik vind het moeilijk. Ja, het, het, het is vermakelijk, maar inderdaad, oprechtheid. Dat... Maar ook, kijk nu naar Trump en Biden. Dat...
1: Ik, moet, ik moet zeggen, ik, 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 dat vind ik een iets te ver van bed, voor dat volg ik dus heel nee, weinig. Nee, dat
2: moet... is... Ja, het is, het is echt fantastisch. Want het is gewoon, als je, als je het gewoon puur vanuit entertainment bekijkt. Is dat top? Ik zei hoor dat de mensen voorop blijven s'nachts. Dit is jij het ook? Het was gisteren volgens mij. Nou, Toch? Bent, de, oh, je, je bent, ik, ik heb het niet gezien. Nee, nee, maar ik ga het wel terugkijken. Nou ja, wat daar gebeurt in Amerika. En dan heb je ook echt hè, de, de, de ene helft van, 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 van de kranten en de, de nieuwsvoorzieningen staan aan de kant van de Democraten. En Fox is dan wat meer voor de Republikeinen. En ja, weet je, als je daarnaar kijkt, dat is, dat, dan weet je helemaal niet meer wat je ziet. Dat is gewoon zo'n enorm spektakel. En dan denk je dat... Ik weet niet of je die wedstrijd van Conor McGregor nog kent tegen Floyd Mayweather. Dat spektakel vooraf en die pers... Daar ja, le- kon je, je het goed mee vergelijken. Daar ja, lijkt het gebeurt wel door. wat sinds die man de leiding is
1: in, ja. uh, in Amerika. Dat was dus met Obama niet zo spannend. Nee, absoluut. Dus, nee. dus nu, je, nu
2: gebeurt er wel wat, wat je er ook van vindt. Is dat niet ook omdat. Ik heb als ik bij, naar Trump kijk. Het, het is natuurlijk gewoon. uiteindelijk is het ook gewoon een zakenman. En hij is niet per se een politicus. Waardoor hij, zijn uitspraken worden ook als heftig ervaren. omdat hij wel zegt wat hij denkt of voelt, en niet zozeer bezig is met dat mooi te verpakken. Althans, dat gevoel krijg ik altijd. Ja, dat doet hij, ja, nee, ja, dat doet hij ook. Maar hij weet ook wel heel erg hoe hij de bepaalde groep mensen
1: moet raken. Dat, ja. Hij weet heel erg op welke groep hij moet inspelen. Ja, dat want het is dan het... wel weer ook wel heel erg politiek. Dus,
2: ja. ja, want dan is het ook weer. Hij weet ook als ik deze groep kwets, dan. Dan Sorry. is die
1: andere groep weer heel tevreden. Ja, dat, 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 dat is ook zo.
2: Ik mis dat, dat moment of, of dat gesprek... waarin we juist een soort van naar elkaar toe proberen te komen. Ja, maar dat, dat gaat alleen nog maar verder uit elkaar. Joh.
1: Ja. Dat, en sinds die coronacrisis, we doen het samen. Nou, als ik mensen niet meer samen zie... letterlijk en figuurlijk is dat nu. Want iedereen staat lijnrecht tegenover elkaar.
2: Ja, dit is wel echt enorm geworden. Maar de spotjes
1: zijn nog altijd, we doen het samen.
2: ja, ja. nou samen ja, ik, dus. ik, lees echt, ik lees echt, probeer wat ik in het begin al zei... ik probeer echt social media echt op... Uh, ja, te beperken tot puur en alleen wat plaatsen en niet te scrollen. En ook, ik lees ook bijna geen krant meer, niks. Want blf, ik geloof het allemaal wel. Al die gekopieerde, copy-paste stukjes van ANP. Uh... Maar ik vind het ook heerlijk
1: als ik nu. Uh, ik had gisteren bijvoorbeeld een item gemaakt. Dat ging over een man. Die woont nu in een camper, want die kan niet meer thuis wonen. Want zijn buren hebben een kapselon. En hij is allergisch voor die chemische gassen. Oh, echt? Heer, ja, dat is een dubieus verhaal. En de hele buurt stond op straat. En dat vond ik een heerlijk item. Want het was even weg van politiek. Ja, het was even weg van corona. En ik vind het juist. En ik heb ook het idee dat de mensen daar behoefte aan hebben. Ja. Om het helemaal weg te halen. Mensen zijn er klaar van, moe van. Dus ik doe ook mijn best iedere keer om te kijken: van... kan ik iets maken wat niks met corona heeft te maken? Ja. Eerlijk, een burenconflict om niks. En een man die zelfs in een camper woont nu. Ja. Ik denk dat dat. Dus ik probeer hem, ik wat er nu al moe van.
2: Ja, snap ik. Ja. ja, je moet even op Netflix een andere documentaire kijken. Die heet uh, maar Octopus Teacher. Heb je daarvan gehoord? Nee. Echt fantastisch. Echt een meesterwerk het is een man in Zuid-Afrika. Die, uh, ja, ja, goed, die, die heeft wat klachten. Uh, volgens mij een burn-out. Hij zit niet lekker in zijn vel. En om te ontspannen, volgens mij, duikt hij dan... Uh, hij woont vlak bij de zee en dan duikt hij het water in. En dat is super koud. En op een gegeven moment voelt hij als hij... ...zich daar een soort van overgeeft... ...dat hij enorm ontspant. En dan gaat hij, gaat hij duiken... ...en dan onder water is een soort woud. Van die hele lange stronken met bladeren aan. Het ziet er fantastisch uit. En dan gaat hij elke dag terug. En op een gegeven moment vindt hij een octopus. En hij gaat dan een jaar lang... ...gaat hij iedere dag langs bij die octopus. En daar krijgt hij een vriendschap mee. Dat is, het is geen film, hè? Is echt, het is gewoon een documentaire. Het is zo ongelooflijk fantastisch gemaakt en het is, het is ja ik weet Hij niet. heeft
1: vriendschap met een octopus.
2: Ja, en, maar er zit een diepere laag in. Hij heeft het, die man is geniaal wat hij daarvan gemaakt heeft. En hij krijgt een, een vriendschap met die octopus... en hij kan dat ding op een gegeven moment ook aanraken. En, en, en dat beest gaat op zijn op borst chillen. En hij ziet ook hoe dat beest wordt aangevallen door een haai. Hij is gewoon overal bij. Het is echt insane. En ik zat daar te kijken met mijn vriendin en lagen op de bank. En we zaten zo te kijken we zaten gewoon een anderhalf uur lang zo. En ik zeg, dit is volgens mij de eerste keer in tijden... dat ik gewoon weer even iets heb gezien wat helemaal los staat van alles waar je een mening over moet hebben of zo. Nou ja,
1: dat het absurdistisch is lijkt mij. Dat je denkt dat...
2: Uh... Het is, je moet dit gaan kijken man. Het ja, is heerlijk. Het, het,
1: het is, ik betwijfel of ik denk dat ik dit geweldig vind, maar ik zal het voor je even gaan kijken. Het is heel apart, zo klinkt het.
2: Je moet gaan kijken en uh, geef het twintig minuten de kans. En als je het dan nog steeds kut vindt, dan zet je, zet je gewoon een item van jezelf op. Ja, dat doe ik graag. Dat weet ik. Dus ja, dat uh,
1: werkt altijd best. Zet ik de playlist dan. dan geef het
2: een kans, Dennis. Echt. Ik ga het doen. Don't let it slip away. Hey, we zitten bijna op een uur. Uh, volgens mij kunnen we nog een uur doorgaan. Maar ik wil nog wel even weten. Want je nieuw nieuws. Pak vooral ook even je moment om daar nog wat reclame voor te maken. Want daar ben je nu onderdeel van. Of, of wat is het jouw kanaal? Nee, dat vroeg ik je net. Nou, al, maar... Het was mijn kanaal. En toen ja. kwam er
1: gewoon, kwamen mensen op mij af... Uh, van Magenta, daar valt ook geen stijl onder... en, en, en nog wat andere dingetjes. Die kwamen daarmee toe en die zeiden... ja, we gaan uh, nieuw nieuws oprichten. Wil jij daar wat doen? En toen dacht ik eerst van... nou, wat zal het in hemelsnaam zijn? En ik zei, nou, ik heb überhaupt echt geen zin om met geen stijl dingen te doen. Dat vind ik te rechts, te zwaar politiek. Daar heb ik geen zin om mee bezig te houden. Moet wel open vizier hebben. Nee, dat hoeft niet. Het moet helemaal nieuw zijn en uh, moet helemaal nieuw gebrand worden. Ik zeg, oké. Okay. Ik zeg... Uh, en wat is dat dan? toen heb ik gezegd, ik zeg, nou ja, dan heb ik, wil ik wel dat het budget is. Dat ik andere mensen ook kan laten werken. Ik wil een goede kamerman, ik wil een camera, ik wil dit, dit en dit. Toen dacht ik, ik heb veel te veel eisen. En dat kon. Dus ik denk, nou ja, dan, dat was echt in een uur beklonken. Okay. En toen hebben we mijn kanaal dus, is nu een bruikleen voor hun. En uh, ja, op videovlak doe ik alles. Dus toen heb ik gewoon mensen gevraagd, wie wil bij ons werken? Toen reageerden er allemaal mensen. En uh, toen heb ik bijvoorbeeld de zoon van Genee van de Geiber Die heb ik erbij gehaald. Oh, echt? Ja, iemand van Omroep West. Uh... Die,
2: die, die is nu presentator
1: of host? Ja, verslaggever. Ja, Nicky. Snappig. En uh, iemand van Omroep West, Pim. En dan was er nog een uh, meisje. Die had ik ooit bij uh, First date gezien. Nou, die deed lukte niet dat Die had ik eerder ooit benaderd om mee uh, zelf in een update te gaan. Daar had ze geen interesse in. Maar ze wou wel verslag doen. <laughs> dus uh, zo zie ik haar toch nog. En uh, wat andere mensen van ik dacht, nou die hebben wel talent. En... Uh, ja, daar ben ik nu drie dagen in de week mee bezig. Twee dagen in de week draait tussen de anderen. En het groeit. Leuk. Dus dat is, uh, dat is mooi. Dat was wel tricky hoor. Maar ik dacht op een gegeven moment, kijk, ik werk natuurlijk al heel lang voor poont. En dat doe ik nog met veel plezier. Maar op een gegeven moment, als je iets heel lang doet en je ziet dingen waarvan je denkt, dat zou ik anders doen. Of je denkt het beter te weten, weet je wel? gauw. Mm.
2: Ik denk, laat ik het eens proberen.
1: Ja. We zijn nu uh, maand bezig. En, uh, nou, het groeit snel.
2: En met Jan Roos ben je natuurlijk ook weer begonnen?
1: Ja, roddel praten met dat padkanaal. Ik dacht toen we niet opnieuw nieuws. Want als Jan uh, te veel mensen beledigd uh, gaat had kanaal, kanaal of lijn. <laughs> Precies, krijg je weer gedoe. Dus uh, zijn we ook weer mee begonnen, ja. Telefoon gaat weer vaak over van boos en teleurgestelde mensen. Ja? Ja, 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 ja. ja. En ja, met Bram dan... Krikken, ga je daar nog iets mee doen? Uh, nou, we hebben dat onrecht gemaakt. Het was heel leuk en succesvol. En toen kwam onrecht 2 en toen kreeg Bram een, uh, een beter kansje. Dus dat is een week van tevoren uh, afgezegd toen. Okay. toen ben ik ben ook heel lang best wel boos geweest. Dat heb ik hem ook wel laten weten. En toen hebben we op een gegeven moment wat gegeten. En dan zeg ik, de mooie term is vergeven, maar niet vergeten. Okay. Dus ik ben weer goed, maar op dit moment gaan we niet wat doen. Je bent geen, maar ga je nog vriendschappelijk met de om? Jawel, we hebben wel contact. Maar Br- Bram, kijk, als het niet de Jumbo is, is het een ander uitzendbureau of weer iets. Heeft hij weer een mooie commerciële klus. Dus die is mooi aan het harken. Dan gun ik hem hoor. Ja. Ja, laten we eerlijk zijn, dat hadden wij ook gedaan. Dat nee, ja, nee ik heb daar helemaal
2: geen waarde over. Dus,
1: dus, 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 dus ik gun hem dat. Maar op dit moment uh, zijn er geen concrete plannen. Okay. Maar ik zou wel heel graag dat onrecht uh, nog een keer willen doen. Kijk, en ik vind gewoon, dat was hetzelfde met Rodopraat. iedereen, ja, dan ga je dat gelijk met iemand anders doen als Jan Roos, want dat levert gezeur op. Nee. Maar als iets gewoon echt als een duo gewoon goed werkt, Klopt. dan moet je dat niet willen vervangen. Nee. Dus dat heb ik met onrecht wil ik niet met iemand anders doen als Bram en Rodopraat niet met iemand anders doen als Jan. Nee. Dus, uh... Snap ik.
2: Nee, moet je niet... nee, nee, maar die combinatie werkt. Dat is een bepaald duo en een dynamiek tussen elkaar. en uh, Hoe je... zit het met Expeditie Robinson? Ga je nog een keer naar een eiland? Toch? Zo, daar baalde ik van zeg. Ja, dat zou wel. Dat ik dat niet heb mogen doen dit jaar, dat vind ik echt kut. Ja, dan zouden nog gekeken worden of het uitgewerkt kan worden, maar het kon ja. niet. Ja, ik had, het, ik had het leuk gevonden, maar ja, het, is, het is bijna niet te doen. Het is zo'n krankzinnige productie, dus wil je dat op korte termijn in een ander land faciliteren, dat gaat bijna niet. Maar ja, volgend jaar dan maar. Uh... Je hebt wel het geluk
1: dat je op contract werkt, toch? Ja. Dat is, ik denk voor heel veel mensen die op contract werken... in deze periode
2: een opluchting. Zeker.
1: Anders. CNS, bam, ook gewoon uh, heel veel zekerheid, verdampt.
2: Ja, en ik had mijn laatste theatershow in, op 10 januari 2020 gedaan. Dus ik was net voordat de ellende uitbrak... was ik klaar met met theatershows. Dus stel je voor dat je nu... Dat lijkt me ook heftig, want ik, had, uh, ik heb 45 shows gedaan... en als ik er nu bijvoorbeeld nog 30 had moeten doen... Je bent een jaar lang uit je show en uit je materiaal. En je, weet je, je moet gewoon blijven spelen ook om in je show te groeien. Het is best wel heftig om dat te verplaatsen. En dan wordt er misschien op een gegeven moment besloten van... ja, we gaan het toch doen, maar dan in halfgevulde zalen. Maar je bent zo afhankelijk van het publiek dat dicht op elkaar zit... om, dat, om die lach te Om opvangen. die vibe te krijgen waar je zelf ja, kunt meer Goed, ja. dat, dat, gaat, dat, gaat, dat ga je nooit kunnen krijgen in een zaal... waar mensen gewoon allemaal anderhalve meter uit elkaar moeten zitten. Dat Als het, het om
1: humor gaat, is dat heel moeilijk, denk ik, ja.
2: Ja, het gaat om die akoestiek, weet je. Als mensen beginnen te lachen vooraan, dan gaat die lachen naar achteren en dan komt die weer terug. En als iedereen uit elkaar zit, ja, dan zit iedereen van... Oh ja, ik, ik ben nu te veel in zicht, ik, ik hou mijn mond wel of zo. <lacht> dus dat. Hey, um, Dennis Schouten, bedankt jongen dat je last minute wilde aanschuiven. Super bedankt dat je daar tijd voor hebt gemaakt. En uh, ik zou zeggen, succes met alles. Blijf uit de problemen. Laat je niet gek <lacht> maken. En uh, we zien en spreken elkaar snel. Gaan we doen. Kauw bedankt. Wat ga je nu nog doen eigenlijk? Je moet nog op pad, hè? Ik ga roddelpraatsen opnemen met Jan. Je ja. werkt wel hard, moet ik zeggen. Ik
1: uh, werk, hier. ja, maar dat vind ik ook wel lekker. Ja. Dus ik, ik, soms denk ik wel eens van, goh, uh, had ik maar even niks te doen. En als dat moment er komt, dan denk ik, ja, wat zal ik nou helemaal snel gaan doen? Ja. Snap dus, ik. Dus ik werk graag
2: veel door. Oké. Okay. Ga jij doen? Uh, niet veel. Gezellig met de vrouwen. Ik vrouw. heb er drie gehad vandaag. Drie podcasts. Dus ik ben wel een beetje uitgeluld.
1: Ja, ja. Dus vanavond gezellig met de vrouwen.
2: Boswandelingen, dat zijn nu de nieuwe hoogtepunten in de kronentijd. Lekker een meditatief en energetische wandeling. Heerlijk, een echt energetische wandeling. <laughs> ik ga lekker een energetisch wandelingetje doen. En nogmaals bedankt. Mensen, bedankt voor het kijken of luisteren. En tot de volgende. Doei! Wil jij adverteren in podcasts van Tony Media en staan waarvoorheen pol.com of Coca-Cola stonden? En wil je dat dit ontzettend saaie spotje wordt vervangen door een hele leuke reclame? Mail naar adverteren.tonymedia.nl